0: Du lytter til en sommerudgave af budskab.
1: For mig at se er mediernes logik stadig sådan, at, øh, at de sådan jagter et bytte øh, indtil, at vedkommende siger undskyld.
0: Hvordan står det til med undskyldninger i krisehåndtering? Er det stadig et effektivt greb? Og hvis man endelig vil sige undskyld, hvordan siger man så undskyld, så det også virker og lukker sagen? Velkommen til en særudgave af Budskab, fagbladets journalistens nyhedsmagasin om kommunikation. Vi holder sommerferie, men udkommer sommeren over med temaudgaver, baseret på tidligere episoder af Budskab. I denne udsendelse kan du først høre Astrid Hav fra Astrid Hav Byrå og Kim Larsen, kommunikationsdirektør i Danske Bank. De diskuterer undskyldningen fra SOS International efter forholdene om deres coronakvigtest havde fået stærk kritik. Klippet er fra 11. februar, hvor vi optog via Skype på grund af corona. Mit navn er Line Erlund. Astrid altså, har, har du som rådgiver anbefalet nogen at sige undskyld?
1: Ja, det har jeg øh, gjort mange gange. <laughs> <Okay>. <laughs> det har jeg, men, og det er ikke altid, det råd er blevet, blevet fuldt, men, øh, men jeg har jo baggrund i, i det politiske, og, øh, og der kommer man rigtig langt med en undskyldning. I hvert fald, hvis man gerne vil have pressens opmærksomhed til at gå væk igen.
0: Det vender vi tilbage til. Du er selvstændig og mangeårig rådgiver og jo ekspert i sociale medier. Velkommen til. Og så kan jeg måske meget passende sige, at du er også med på Skype i den her omgang på grund af corona, så kan vi ikke sidde sammen herinde i studiet. Kim Larsen, du er dagens anden gæste og ekspert. Er et undskyld stadig det stærkeste kommunikationsmiddel i kriser?
2: Nej, altså jeg tror, at den her sådan lidt traditionelle tekstbogsfasong, der har været til krisekommunikation, som altid startede med et undskyld, det tror jeg, man skal genoverveje, om det stadigvæk gælder sådan som den offentlige debat, der sådan har udviklet sig over de seneste 10 år. Interessant.
0: Du er kommunikations- og marketingsdirektør i Danske Bank. Velkommen. Tak. Vi begynder meget passende med ugens krise. Kim, nu tog du hul på det, det her med tekstbooken, at den måske i virkeligheden skal skrives om. Kan du ikke først fortælle, at du har prøvet selv at håndtere i Danske Bank i nogle omgange? <laughs> Ved at sige, det er måske en pæn introduktion. Hvad er det sværeste, når man står med en krise og en mediepres?
2: Ja, tak for den introduktion, det er korrekt, vi har jo et par gange været ude og haft nogle sager, som vi skulle forholde os til, og derfor så synes jeg også, du ved, jeg har gjort mig nogle erfaringer, øh, som, som får mig til at tænke, at, at det der er det i en undskyldning, det er, at man skal jo først og fremmest for kun sige den, hvis man virkelig mener det. Og der har nok været en tendens til i sådan en kommunikationsrådgivningsgrønspillebogen, og sådan, du ved, altid siger, at undskyldning kan man altid komme langt med, så får man det til at gå væk. Men dels så tror jeg ikke rigtigt, at man får nødt til at gå væk længere med en undskyldning på samme måde. Og dels så er det jo sådan, at sådan en undskyldning har jo altid en pris. Fordi hvis man bliver... Desværre er jo, at man ofte bliver bedt om at sige undskyld for noget, hvor man i virkeligheden synes, at der ikke rigtig er grund til at sige undskyld, eller hvor kompleksiteten og nuancerne er sådan, at man synes, at man gerne vil sige undskyld, men... Men hvis det lukker øh, sagen, er det så ikke fint? Jo, men og det er det, jeg tror... Der er, der er ikke rigtig nogen undskyldninger, tror jeg, som sådan lukker sager længere. Fordi der er sket noget med det den offentlige debat. Polariseringen, den måde vi alle sammen debatterer med hinanden på, er, at der er ligesom, det er meget sværere, fordi i gamle dage, altså for ti år siden, der bliver man i højere grad belønnet for at levere det folk gerne vil have. Så forsvandt opmærksomheden, man træk ligesom friktionen ud af debatten. Men i dag så er der sådan en polariseret debat, at der hele tiden sidder nogen og prøver at misforstå hinanden med vilje. Og selv sådan en undskyldning, uanset hvor dybtfødt den vil være, den vil også blive forsøgt misforstået af dem, der har en interesse i at holde fast i sagen. Så det er jo ikke det samme, som at man ikke skal sige undskyld. Jeg synes jo, man skal sige undskyld, hvis man mener det, og hvis man synes, der er grund til at sige undskyld. Men som sådan et taktisk greb, som man tror, så kan man få noget til at gå væk ved at sige undskyld. Der tror jeg bare, det er meget mindre effektivt i dag, end det har været for 10-15 år siden, fordi der er sket noget med den offentlige debat. Øh, som har gjort det noget sværere at navigere i.
0: Altså, Hau, det vil jeg gerne lige have din kommentar til, inden vi tager ugens
1: eksempel på en krisehåndtering. Altså, skal vi slå tekstbogen ja. om? Jamen, jeg synes altid, det er interessant, også selvfølgelig at lytte til Kimmer, når han skriver, siger, at vi skal skrive tekstbogen om, men jeg kan ikke helt følge det, fordi for mig at se, er mediernes logik stadig sådan, at, at de sådan jagter et bytte indtil, at vedkommende siger undskyld. Jeg kim i Kimia den der undskyld men den er ikke særlig god. Jeg kommer til at tænke på Frank Jensen, der skulle sige undskyld for det her mi og på en eller anden måde fornemmede man, at han ikke rigtig mente eller han i hvert fald ikke rigtig forstod hvad det var han sagde undskyld for. Og så undskyldningen selvfølgelig ikke så god, men man kan dog konstatere at medierne efter det i stort i store træk lærer ham være i fred. Så jeg tror stadigvæk i lad os sige 90 procent af tilfældene at jeg vil anbefale et undskyld, men det er klart at det er selvfølgelig også værd at kigge på, hvad er de der sidste 10 hvor man så skal stå fast. Øh, og, og det er jo interessant, når man gør det, men så skal man altså også bare være villig til at trække sagen meget længere.
0: Lad os prøve at tage øh, ugens eksempel på et undskyld. Det kom fra SOS International, der måtte sende en nødraket afsted, da virksomheden havnede i uvær som følge af problemerne med deres levering af kviktest i fire danske regioner. Problemer med mangelfuld hygiejne, dårlige ansættelsesvilkår, Lovstrid i datahåndtering fik konsekvenser, regionerne opsag samarbejdet med SOS, og direktør Niels Krag Prins gik på tv.
3: Vi har jo været lidt ambitiøse i forbindelse med det her, og nok også for ambitiøse at skulle sidde med fire regioner, hvor det er baseret på en underleverandør, som vi kan sige, den har vi ikke haft nok kontrol med og nok styring med. Så det må jeg jo bare beklage, at det er den situation, vi endte ud i.
0: Ja, Kim æ, Larsen, nu bruger han ikke ordet undskyld, men han siger beklage. Er det her, hvor du synes, det er det rigtige at gøre?
2: Altså, som sagt, så jeg, jeg tror jeg, det er rigtigt. Altså, diskussionen om, hvornår det er rigtigt at sige undskyld, den skal starte med, om man mener det. Og det, der, det er allerede der, hvor jeg tror, at Astrid og jeg er lidt forskelligt på det. Der er mange, der har sagt undskyld, som ikke har ment det, fordi de er blevet rådgivet til det af nogle kommunikationsfolk om, at så går det væk. Og det kan jeg godt forstå, det er en taktisk betragtning. Men undskyldning starter med, at man faktisk mener det, og man faktisk synes, der er noget at undskylde for. I det her tilfælde, der tror jeg at er faktisk, at chefen her han gerne vil sige, at han beklager det. Men man kan også høre, at der er, en, der er tre ting, han peger på. Der er noget med en underleverandør, som muligvis nok er den, de har haft styr nok på. Der er noget med, at der var fire regioner, når han vælger at sige det. Så er det jo for ligesom at sige, at det er meget svært, og han antyder, at de har vildet noget forskelligt. Og så siger han også på et andet tidspunkt i sin undskyldning, at det har også været en meget komprimeret proces. Så man kan jo høre, at han siger at beklager, men man kan også sige, at han i virkeligheden ikke synes, det er hans ansvar. Og det gør at jeg sidder tilbage med en opfattelse af, jeg mener han det, og hvad har han lært? Hans problem er jo ikke pressen. Altså, der er jo mange, der tror, at, at, at prisekommunikationen, så skal man have det til at gå væk i pressen, og så har man løst opgaven. Men det er en rigtig opgave, når man står i en krise. Det er jo alle ens vigtige interessenter. Andre kunder, medarbejdere, osv. osv. Og det, han skal stille sig selv af spørgsmålet, det er jo, har den her sag bidraget til, at flere eller færre har lyst til at købe mit produkt? Og den undskyldning, jeg kommer med, bidrager den til, at folk får tillid til at have lært noget sådan, at den næste gang, jeg byder på en opgave, så har jeg tænkt mig bedre om, og så er jeg bedre i stand til at levere. Men løser, det
0: løser han den opgave, Astrid synes du?
1: Ja, det synes jeg, han gør til dels. Altså, jeg er enig med Kim i, at det er sådan en undskyldning, men der er også sådan lidt offerretorik over det. Det er i hvert fald noget, jeg altid er på udkig efter. Altså, jamen, det har været svært, det skulle også gå hurtigt, nemlig sådan lidt, det er faktisk ikke rigtig min skyld. Men han går ud og, og beklager, øhm, og, og og det, der i virkeligheden er Nils Kraus fordel her, det er, at han på mange måder ikke er så interessant. Han er, altså for i hvert fald ukendt, tror jeg, for de store dele af offentligheden. Og i sådan en sag som det her, når det er politik, så er det meget mere interessant for journalisterne at gå videre, for eksempel til regionerne, eller endnu bedre, hvis man kan lande den inde hos på Christiansborg. Så på den måde, så gør han jo noget, sådan hvis vi er over i det sådan meget taktiske, klogt, ligesom at sige, at der er også nogle andre aktører, der bærer et ansvar her, og hvis jeg skulle sådan gå mere ned i den her sag, eller hvis jeg sådan måske skulle forestille mig, at jeg var journalist og skulle dække den, så ville jeg jo også kigge på det her udbud. Jamen, hvad der egentlig er gået galt i det her udbud? Og det tager jo ind i en lidt større øh, diskussion om, om hele den her øh, udbudsmodel, hvor, man jo, øh, hvor sådan noget som pris ofte øh, vægtes øh, rigtig højt. Så for mig at se, at det er det en lidt mere interessant historie, end netop om, hvorvidt Nets krav han reelt mener sine undskyldninger eller ej. Og, og det tror jeg, i den her situation, er til hans øh, fordel. Og så vidt jeg kan se ud af historien, så har de jo fået lov til at beholde øh, Region Hovedstaden, så, så helt ude i kulden er de jo altså ikke øh, SOS. Men
0: Kim, jeg kan
1: ikke lade være med træk på, på din erfaring. Så nu sidder du i Danske Bank, og som du sagde, I har
0: håndteret et, et par kriser, og som jeg husker det, så sagde I ikke undskyld med det samme i den seneste sag om ulovlig gældsinddrivelse. Øhm, har det været svært at sige undskyld som Danmarks største bank? Vil nogen, nogen måske sidde og tænke ud, når de også hører dig tale? Ja, her? Nej. Nej, jeg,
2: nej, jeg tror, at det er ikke svært for os at sige undskyld. Øh, men det, der er svært, det er, øh, det, jeg synes også, at den sag med der illustrerer på England, jeg skal nok komme tilbage til Danske Bank, men det er, hvis nu den her øh, CEO, han skulle have leveret en klokkeren undskyldning, og hvis man siger, at succeskriteriet var, at medierne accepterede hans undskyldning, så kunne han jo bare sige, det undskylder jeg. det er mit ansvar. Når han ikke gør det, så er det jo fordi, det har en anden pris. Og den pris er, at han går på kompromis med det, han faktisk synes. Han synes faktisk, at der er noget i den her situation, som gør, at, at de ikke kunne komme et andet sted hen, eller der var en grund til, at de ikke lykkedes. Og det har han behov for at få sagt. Og det er min pointe. Hvis man er drevet af taktiske hensyn til Hvordan får man pressen til at interessere sig for noget andet? Hvordan står man klokkeren, så alle dem på Twitter og alle kommentatorerne og alle synes, at man ikke er politisk tonedøv, men man siger, at det folk gerne vil høre, så har det altid en pris. Og den pris er, at man går på kompromis med det, man selv synes, med det, der er rigtigt, med ens integritet. Og det er derfor tilbage til den der diskussion om, at undskyldningen altid det rigtige greb. Der er det min pointe, at hvis man skal levere det, som pressen og eksperterne gerne vil have, så betaler man ofte en høj pris i form af at acceptere en manglende nuance, manglende kompleksitet, manglende forståelse for konteksten, som er baggrund for, at de her kriser de opstår. Og der tror jeg bare, at det har ændret sig over de seneste 10 år. Så for Danske Bank er det ikke svært at sige undskyld, når vi faktisk synes, der er noget at sige undskyld for. Men nogle gange er der en opfattelse af, at vi skal sige undskyld for noget, hvor vi faktisk ikke synes, vi skal gøre det. Og så er det klart, at hvis vi så skulle tilfredsstille kommentatorerne eller analytikerne, så skulle vi bare sige det men det er jo at gå på kompromis med sin integritet, og det øger jo ikke troværdighed over for de andre stakeholder, som faktisk gerne vil have, at man siger det, man mener. Og det er derfor, jeg mener, at der er sket nogle ændringer med den offentlige debat over de sidste 10 år, som gør det her meget mere kompliceret end bare
0: Altså, det er jo en rigtig interessant debat det her med at man skal til at skrive uh, tekstbogen om og Kim det kan du så lave et oplæg til hvordan sådan en tekstbog skal lyde men jeg skal lige prøve at se et, et andet eksempel på krisekommunikation i nyere tid for vi skal en måned tilbage til den aften der Jesdford Petersen gik til modangreb efter TV2 tog ham af skærmen på grund af me Han kunne ikke genkende billedet af at han for 20 år siden skulle have krænket to unge praktikanter og han synes hele processen havde været dybt uretfærdig.
2: Grunden til at jeg er gået ud med det her er fordi at jeg, at jeg føler mig simpelthen forkert behandlet altså der er nok nogle mange, der vil blive sure, når jeg siger, eller synes, er lidt uenig, når jeg siger, at jeg faktisk er også er blevet krænket. Jeg er blevet krænket af den undersøgelse, som har vendt og drejet argumenterne, og gjort det her til en sag, der stempler mig som krænker. Kim
0: Larsen, her er en mand, der går til modangreb. Øh, er det det, du skal have med i din tekstbog? Altså, er det sådan her, man skal håndtere det?
2: Nej, men igen, for mig der starter det med, hvad synes man faktisk er rigtigt? Og Jens Storf, han føler sig helt oprigtigt uretfærdigt behandlet. Det har jeg to betragtninger om. Den ene er der sker jo tit det for mediepersoner, som i overvis har levet af at være en del af den der maskine, som spytter de her fortællinger om skurke og helte ud, at når de selv kommer igennem så får de pludselig et lidt mere nuanceret perspektivrigt perspektiv på det. Det er den ene betragtning. Den anden betragtning er, at Storff skal jo gøre det, han synes er det rigtige. Og det er igen, der illustrerer min pointe, synes jeg. Hvis han skulle gøre det, som kommentatorerne og eksperterne ville have, så skulle han gå ud og lægge hovedet i de rigtige folder, og så skulle han sige undskyld. Og selvom han i virkeligheden ikke synes, at det er det rigtige. Og det kan godt være, at det ville have fået mediedækningen til at gå væk, men er det det rigtige? Øger det hans troværdighed hos dem, der kender ham? Går han for meget på kompromis med sin egen integritet, hvis han bare leverer det, mediemaskinen vil have? Og fordi mediemaskinen er blevet værre og vildere og mere glubende, end den har været tidligere, så tror jeg, at prisen for at gøre det, der skal til for, at det går væk, den er højere i dag, end var for 10 år siden. Og derfor så synes jeg, at Jess Han skal gøre det, Jess Dorf synes er rigtigt. Og så må basere sig på en forventning om, at vi selvfølgelig kan have en debat om nuancerne, også i to sagen
0: Altså, nu sagde du indledningsvis, at du har rådgivet nogen til at sige undskyld. Der er nogen, der har fulgt det råd, der er også nogen, der ikke har fulgt det råd. Dem, der så ikke har fulgt det råd, hvordan gik det dem, hvis vi også tænker på det, som Kim siger her med, at man skal være tro mod sig
1: selv? Jamen det, det, det er et meget godt spørgsmål. Jeg har heldigvis den der meget gode evne til, jeg at jeg ligger, jeg ligger tingene bag mig, når jeg ligesom er, er færdig. Men, men noget af det, jeg i hvert fald synes, der er svært, når man arbejder som, som rådgiver, som, som Kim jo stadig gør, jeg, jeg gør sådan, øh, som, som selvstændig, det er det her med at få folk, øh, måske politikere eller topchefer, til at indse, at de måske har begået en fejl, eller det de har gjort i hvert fald i offentlighedens øh, øh, hvad hedder de, øh, syn på dem er en fejl. Så det der med at få dem til at komme frem til den erkendelse, at det, de har gjort, øh, bliver opfattet på en anden måde, end det, de selv opfatter, det synes jeg er, er supersvært, fordi ofte vil, vil de jo sige, jamen, vi havde jo ikke, jeg havde jo ikke nogen negative intentioner, jeg gjorde det i den bedste hensigt, og jeg spurgte bare lige nogle, nogle venner, om de ikke kunne hjælpe, øh, eller hvad det nu var, øh, man, har, man har rodet sig ud i. Så det der med at bringe dem derhen, så de faktisk er sådan op øh, to speed med, med, med offentlighedens øh, opfattelse af de her ting. Og hvis man skulle lave øh, samling til Jes Dorf, så, så har tingene jo også ændret sig i offentligheden øh, i forhold til netop, hvad man kan i dag, og, og, og hvad der bliver betragtet som, øh, som, som øh, en ansvarlig måde at være på en arbejdsplads på. Så det her med, at man, man hele tiden som, som rådgiver af det her sådan, øh, hvad kan man sige... Øh, Ja, at man kan give det der udfra indsyn til toplederne eller politikeren på, jamen det er altså sådan her, det bliver opfattet. Det, det tror jeg, noget af det vigtigste, man kan bidrage med.
0: Ja, og det vil, derfor vil jeg gerne runde af ved dig, Kim. For er det det, du så mener, man stadigvæk skal gøre som rådgiver? Altså, hvis der sidder en chef, han er den eneste, der har den opfattelse af, at det han gør er rigtigt. Alle andre, offentligheden, borgerne derude, tænker, det er forkert.
2: Det også være, Skal den mand sige undskyld? Det kunne også være en kvinde, jo. Vi lever jo trods alt. Ja, det jeg det, det være. <laughs> øh, nej, jeg, vil sige, jeg er enig med Astrid i, at det at have et eksternt perspektiv, det er jo enormt vigtigt. Og enhver organisation, det gælder min, det gælder alle mulige andre organisationer, kan komme til at bekræfte sig selv og blive sådan en, en, en egen boble og glemme, hvad det er for en kontekst, man er en del af. Så det er jeg enig i, det er en del af vores, vores arbejde. Jeg plejer jo at sige om mit eget job, at jeg bruger 80% af min tid på at kommunikere verden ind i banken, og de sidste 20% på at kommunikere øh, banken ude i verden. Så enig. Men der, hvor jeg synes, man skal, det er god kommunikation. Hvad er succeskriteriet for god kommunikation? Er succeskriteriet for god kommunikation, at ting går væk og at mediedækningen forsvinder? Eller er succeskriteriet for god kommunikation, at man gør, hvad man kan for at få faciliteret en eller anden fælles forståelse mellem folk, der kommer forskellige steder fra? Og det tror jeg, der tror jeg, at historisk har vi været for optaget af at få ting til at gå væk. Og jeg tror, at vi skal som kommunikationsfolk skal vi blive meget bedre til at acceptere og forstå, at vores opgave er først og fremmest at facilitere, en fælles meningsstandelse, en fælles forståelse, en fælles referenceramme. Og det hænger også sammen med, at den største problem, som jeg ser, at vi står overfor, det er den der polarisering i den offentlige debat. Og den gør os stand til at løse alle mulige andre kriser. Og alle, der bidrager til den offentlige debat, synes jeg har et ansvar for at bidrage til og forsøge at skabe fælles forståelse. Og det kræver, at man ikke bare stiller sig op og siger, at det folk gerne vil høre, hvis man ikke mener det.
0: Og Kim, jeg glæder mig til at læse din nye tekstbog om krisekommunikation. Vi skal videre til dagens andet emne. Og her til sidst kan du nu høre Michael Baden, direktør i Friday, og Martin Witt Ankerstjerne, direktør og partner hos Advice. De drøfter undskyldning fra tennisspilleren Holger Rune, der kom med homofobiske tilråb under en tenniskamp. Afsnittet er fra 10. juni. Vi begynder med en krise for den danske tennisspiller Holger Rune. Han kom i denne uge i fokus for andet end bare sit spil, da han spillede semifinale i en Challenger turnering. Holger Rune var frustreret undervejs i kampen, og det gav anledning til en række homofobiske udbrud. mand. Kan var bare at Ja, og nu ved jeg ikke, om folk kan høre, hvad der han siger, så nu opsummerer jeg lige. Holger Rune får altså både råbt bøsserøv, han får råbt din kussespillermand, og han får råbt alle bøsse. Martin Witt, Ankerstjerne. Råbne kommer jo kampens hede, men burde Holger Rune og hans rådgiver alligevel kunne forudsige, at det her det vil medfører kritik?
4: Ja, det er helt oplagt. Det kan de heller ikke være i tvivl om, men jeg tror også, at det her, det er... Det er hans temperament og hans frustrationer der løber af med ham det her det er ikke en professionel tennisspiller der råber sådan noget.
0: Kritikken den kom hurtigt. Holger Rune beklagede faktisk også hurtigt han undskyldte blandt andet til tv2 Sporten over en lidt skrættende telefonforbindelse.
3: Ja, jeg
2: er meget ked af mit sprogbrug, og jeg har ikke mindst de ting, jeg har sagt, og det overhovedet ikke får sovet med modstanderne. Og jeg vil selvfølgelig tage ved lære, og jeg vil aldrig nogensinde komme til at sige her ting igen. Det er ikke i orden, og det er ikke godt, at du for den stemmesalder. Så jeg er totalt ked af det, og jeg, jeg håber, alle vil tage imod min undskyldning. Ja,
0: han var faktisk også ude at sige undskyld på Instagram. Michael Baden, er det en god undskyldning, han kommer med?
3: Ja, dele af den, synes jeg er. Altså lige præcis her, synes jeg sådan set, man får sympati, hvis man kan sige det sådan, med den unge mand. Men der er jo andre undskyldninger, undskyldningerne, som har været knap så gode. Jeg Hvad set, tænker du på? Jamen, jeg har set en, hvor han sådan, bliver sådan lidt insisterende, som man jo også kan blive som, som ung mand eller ung kvinde. Jeg har undskyldt mit overvalg, kom videre, øh, har han også været ude at skrive. Fordi han er blevet frustreret over, at den første undskyldning, så at sige, ikke øh, lagde øh, sagen død. Og, og der må man bare sige, der er han jo slet, slet ikke i den position, at han ligesom kan sige til folk, kom nu videre. Så bagitaliserer han det i unødig grad.
0: Du nikker, Martin.
3: Ja, for jeg er helt enig.
4: Det er, det er ikke måden at ser det på. Og han burde gøre det, han gør i første omgang, og så burde han stoppe der og være tålmodig og vente. Men det tyder jo også på, at altså han, er, han er en dygtig tennisspiller, men han er jo ikke nødvendigvis en dygtig kommunikator, så han trænger måske til at få noget rådgivning øh, i sådan situation her, og der har dem, der har været øh, hans øh, hjælpere, øh, dem der er på siden af ham, trænerne osv., de har
3: ikke været professionelle
4: nok til at rådgive
3: ham her.
0: Men hvis han bare havde lavet den første undskyldning stå, havde det så været fint, Michael?
3: Det har i hvert fald været bedre. Jeg synes, det er enig med Martin i. Altså, nu, nu ved vi jo ikke præcis, hvad der er sket. Man kan også lave et tankeeksperiment. Hvad ville der være sket, hvis ikke det her var blevet taget, optaget på bånd og så delt? Og, og der er jo til synligheden en eller anden form for svigt i apparatet omkring ham. Fordi jeg er da meget interesseret i at vide, igen, hvis ikke det her var blevet optaget, var der så nogen, der havde sagt til ham bagefter, hans træner eller andre omkring ham, der havde sagt, prøv at hold Holger, det her, det er simpelthen, det dur ikke, du gør det her. Det ved jeg ikke men, men der ligger jo et svigt Det er jo ikke som sådan Selvfølgelig er man ansvarlig når man er 18 år gammel Men, men, men det er holdet omkring ham Der har svigtet
0: En af dem der er omkring ham det var hans mor Vi har været i kontakt med hende her på budskab via mail Hun ønsker ikke at kommentere yderligere man skriver til os Han var op rigtig ked af hvis han havde såret nogen Det var selv sagt på ingen måde hans intention Der er ikke mere at sige i den sag Der vil altid være folk der ikke synes det er godt nok Det kan vi ikke ændre på uanset hvor eller til hvad Holger stillet op til efterfølgende? Martin Witt, kan hun ikke have ret i det? Er det? Selvom han siger undskyld, så er det måske bare ikke godt nok for nogen.
4: Der vil altid være en kritik, som vil løbe i et stykke tid. Altså, der vil også være nogen, der ikke har opdaget undskyldningen. De skal væbne sig med tålmodighed og lade den undskyldning virke. Og ikke gå hen og blive frustreret over, at historien ikke bare lægger sig ned lynhurtigt efter, at han har sagt undskyld.
0: Men hvad kan vi lære? Altså Holger Rune siger jo så, at han har lært noget af den her sag. Han siger, at han ikke vil gøre det igen. ATP har indledt en sag, altså Tennisforbundet, så vi ved jo ikke, om der kommer en eller anden konsekvens af det. Men Michael Baden, du lever af blandt andet at rådgive talspersoner i, hvordan man skal tale. Der er jo også sportsfolk, der har rådgivere. Der er jo noget, der tyder på det private rum. Altså det, han opfatter som et privat rum omkring tennisbanen, det er blevet et offentligt rum, fordi der er lyd og mobiltelefoner og alt muligt, alle mulige steder. Hvad, hvordan lyder din rådgivning til typer som Holger Rune?
3: Jamen, jeg har jo en hel del over turneret med sådan en, et saying over for dem, jeg er rådgiver, typisk især folk i erhvervslivet, at, at du er som leder din egen værste rådgiver, og derfor så skal du have nogle mennesker, der tør sige dig imod, og som ikke er bange for rent positionsmæssigt at gå ind og sige dig imod. Men jeg tror, jeg skal omskrive historien lidt, fordi øh, der er faktisk en, der er endnu værre end dig selv, som din rådgiver, og det er din mor. Og det viser den her sag. med holde Hvorfor er det en værre rådgiver? Jamen det er fordi, hun kan, jo ikke, hun kan jo ikke adskille, det er helt forståeligt i øvrigt, men hun kan jo ikke adskille sin rolle som mor, som vil beskytte sit 18-årige barn, som kommer ud i den her shitstorm, eller hvad man, skal sig, hvad man skal kalde det. Og så går hun jo ind og ligesom prøver at udlægge teksten. Og jeg synes faktisk, i den her sag har hun jo sådan på... På nærmest dramatisk vis, vis, hvordan hun kan eskalere sagen på vegne af sin søn. Hun gør det modsat af, hvad der er i hans interesser. Fordi hun reagerer, som mødre vil gøre og beskytte deres barn mod hvad det her Hvad er det, hun siger,
0: som gør, at det eskalerer?
3: Jamen, det er mange forskellige ting. Jeg kan ikke huske i, i detaljer, hvad det er, øh, sådan, øh, hun har skrevet, men hun har haft en masse udlægninger, og nu må jeg også... Øh, han er en god dreng inden, og nu må jeg også tage og slappe af, og, og, og sådan forskellige ting har hun skrevet øh, igen i forsøget på at beskytte ham, men det har simpelthen bare forværret det. Det er som om, at man tænker, jamen, det har ikke rigtig bundfældet sig, det her, og igen, det der svigt, som ligger øh, i holdet omkring ham, det synes jeg, hun udtrykker på, på, på ret øh, øh, tydeligvis.
0: Men Martin, hvad vil din rådgivning lyde til... til til topfolk, som jo også bliver frustreret.
3: Om jeg er helt
4: enig med Michael i, at det er nødvendigt at have nogen, som kan rådgive, hvor de kan se situationen udefra, og som kan være professionel og ikke lade sig løbe med følelserne. Det er altafgørende. Og de, skal, de har ikke været til stede i den her sag her overhovedet, fordi så havde den ikke fået det her efterspil, hvor de er sådan lidt bedre over, at den ikke bare lægger sig ned den her krise.
0: Men sport er jo følelser. Så, så kan du rådgive en Holger Rune til og styre sine råb øh, ind på banen. Altså nu har han jo så sagt, at han ikke vil råbe øh, bøsserøv igen, men råbe noget andet, som nogen som måske vil blive krænket over på et eller andet tidspunkt.
3: Jamen sport er følelser, og sport skal være følelser. Og, og det er klart, hvis vi... Når, når man er i extremt... Det her, skal ikke, det her skal ikke lyde som nogen som helst form for undskyldning for, hvad, hvad, han, hvad han har gjort af Holger Rune. Og i øvrigt skal det jo siges, at sådan en homofobisk råb er desværre alt for meget i topsport der findes masser af klip, nu jeg lavet en lille smule research her forud for det her, og der findes også et klip, hvor Jimmy Connors på tennisbanen helt tilbage i 92 i en Grand Slam i US Open, kalder Ivan Lendl for en fakert, altså lidt noget tilsvarende her, det bliver også fanget på kamera så desværre er det jo en integreret del af, 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 hvad hedder det, topsporten men det jeg lige kan sige, også for at supplere Martin her, altså jeg tror det er vigtigt at man overfor sportsstjerner, og for den alle, der kommer med, med, med følelsesudbrud, man er nødt til at arbejde med erkendelsen omkring det, altså at man har såret nogen. Det, det er det første. Hvis ikke man erkender det, så kan man ikke komme videre i sin position og i sin undskyldning. Og så skal man selvfølgelig arbejde med sin øh, kommunikation ud i, i beklagelsen også. Altså, hvordan tonerer man det? Og det er, øh, så at sige, hårdt arbejde at, at komme så langt med en, en topchef, og også en sportsstjerne, tror jeg.
4: Men, men det pushy er, at han vil jo aldrig råbe sådan noget i en dansk kamp med danske tilskuer på. Det tror jeg simpelthen ikke på, at han vil gøre. Der er vi trods alt så langt frem i udviklingen, at sådan noget vil vi ikke se. Og det er, det er jo sådan set bare den adfærd, han skal tage med i de internationale kampe også. Så det, den burde ligge til højre benet.
0: Men det, jeg hører jer sige, det er en, en ting af adfærd. Det andet, det er så efterfølgende, hvor man turnerer den her undskyldning. Og jeg hører jer sige, at undskyldning er fin. Men alligevel ikke fint nok, eller hvad, Martin
4: Jamen, undskyldningen er fin, og så skulle han stoppe der, øh, og ikke begynde at, sammen med sin mor øh, og kommentere på, at folk nu også skal holde op med at kritisere ham. Fordi det kan de ikke styre alligevel, og det ser ud som om, at så bliver den lidt øh, halkved, den her undskyldning. Så er det, som om, nu må I også holde op.
0: Du lyttede til en sommerudgave af Budskab, en podcast skabt af Fagbladet Journalisten, Redaktør er Marie Nyhus. Rackerpark Productions står for lyd og teknik. I denne særudgave har du hørt klip fra TV2, DR og YouTube. Du kan på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Vi udkommer igen næste uge med endnu en særudgave og er tilbage med nye udsendelser fra 12. august. Mit navn er Line Andron. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.